0: Corpos Digitais, um podcast documental em três episódios que discute a cibersensualidade no Twitter. Episódio 1
1: Quando a sociedade de tempos atrás pensava no futuro, era natural que a criatividade levasse o pensamento para os campos tecnológicos que trata de transporte, trabalho e até mesmo organização civil. Prova disso são os filmes, os livros e as músicas que falam sobre esse novo mundo high-tech. Mas nem todos contavam que o avanço da tecnologia transformaria tanto as formas de relações humanas a ponto de interferir em uma das atividades mais instintivas do indivíduo, o sexo. O mundo virtual, através de sites e redes sociais, mudou a maneira como nos relacionamos com os nossos corpos e com os corpos dos outros. A possibilidade de ter um canal próprio de comunicação deu ao usuário a chance de começar um dos fenômenos cyberculturais mais relevantes da atualidade, o exibicionismo digital. Agora, pessoas se sentem à vontade para divulgar seus corpos nus nas redes sociais. Estamos, digamos assim, na era da cybersensualidade. Dados recentes de um levantamento feito pelo site Pornhub, um dos maiores canais de pornografia do mundo, mostram um crescimento global de acesso de até 24,4% em 2020. Aplicativos de relacionamentos como o Tinder também registraram números altos. São até 19% de mais interações entre os usuários no mesmo período. Nesse universo, a plataforma Twitter se destaca, sendo um espaço de divulgação e de interação constante entre os produtores e os seguidores que consomem avidamente a mídia. Nesse podcast documental, vamos conversar sobre esse novo movimento de exibição dos corpos no Twitter, sobre a monetização desses corpos na internet e como isso vem mudando as formas de nos relacionarmos e a nova percepção sobre o que é sexo. O podcast Corpos Digitais é uma série em três episódios. Cada um deles vai discutir aspectos diferentes do mesmo assunto. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a relação do corpo com a internet. Para ajudar a gente a entender mais sobre o tema, está participando comigo o jornalista, que é CEO e cofundador de uma empresa de comunicação estratégica e marketing digital, Chefter Amorim. O administrador e produtor de conteúdo sensual na internet, Danilo Figueiredo, conhecido como Danzão. E o jornalista e consumidor de conteúdos sensuais digitais, Daniel Silva. É importante dizer que esse podcast não tem a intenção de constranger ou ridicularizar as ações e os depoimentos dos convidados ou ouvintes. Acreditamos que são válidas as diferentes experiências que o indivíduo tem para explorar a sua sensualidade e sexualidade, que são fundamentais para uma vida saudável e o autoconhecimento necessário.
2: Let me falar sobre sua
1: Em um ambiente cheio de possibilidades e informações, onde os conteúdos são passageiros e rapidamente consumidos, o exibicionismo digital tem se revelado um novo fenômeno que se destaca numa crescente no espaço da internet. Essa nova prática tem como principal aspecto a exibição do corpo completamente ou semi por meio de fotos, vídeos e outras mídias visuais. O jornalista Jeff Tim Amorim vê a internet como um espaço massificador da nudez, pelo grande alcance que tem.
3: Assim que a internet passou a ser vista como uma ferramenta e uma plataforma de mídia, os profissionais que lidam com a nudez e também as pessoas que gostariam de expor sua nudez para o mundo de uma forma explorando a sensualidade ou de uma forma como um apelo político ou com a expressão como o naturismo faz, passou por essa multiplicidade de significações da exposição do corpo e muitas pessoas passaram a ter acesso instantâneo, imediato a nudez, então a internet massificou o consumo da nudez e também massificou o acesso à pornografia, que é a exploração sensual, com certo sentido de exposição explícita dessa nudez.
1: Jeff também consegue ver vários fatores que levam as pessoas a consumirem a nudez no Twitter.
3: E como a nudez, de forma geral, desperta a curiosidade de um lado e desperta a repulsa de outro por movimentos mais conservadores ou movimentos mais moralistas, isso acaba se tornando um tabu. E como qualquer tabu, ele é alvo de muita curiosidade e de busca. E assim, a nudez ganha espaço e tende a gerar engajamento, porque nós temos naturalmente uma conexão humana e uma curiosidade por aquilo que é humano, E aquilo que é encoberto desperta o dobro da nossa curiosidade, porque mexe com mecanismos psicológicos que tendem a nos instigar a essa busca. E como os algoritmos são treinados ou doutrinados pela programação para exibir aquilo que gera mais engajamento, a gente tende a ter também um aumento dos conteúdos de nudez sendo exibidos.
1: Já o jornalista de 23 anos, formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Daniel Silva, Ver o consumo desses corpos digitais no Twitter como a tentativa de tirar o sexo da esfera privada e trazer para a rotina, como algo natural.
0: O que me faz consumir este conteúdo é uma vontade de inserir o sexo, inserir a sexualidade, inserir o prazer, o desejo na minha rotina. As pessoas, elas preferem, né, porque até que a sexualidade sempre foi da esfera privada e as pessoas, elas acabam retirando isso da da sua rotina ou da sua vida por por várias questões, né. A gente pode falar por questões culturais, de pessoas que não têm realmente vontade de ter acesso ou que não cresceram com, com esse tipo de conteúdo, também por questões religiosas que vem a culpa cristã e a pessoa né, se sente ali bloqueada e se sente de certa forma oprimida para explorar a sua sexualidade. Então, eu consumo esse tipo de conteúdo, pois eu quero explorar minha sexualidade, eu quero ter contato com com outros tipos de prazeres e e desejos ao ver alguns... Ao ver alguns vídeos, isso me desperta, por exemplo, algumas sensações bacanas durante o dia que me lembra que eu posso tirar um momentinho para mim, para que eu possa me me sentir e sentir meu prazer. E isso é bom para nossa vida, isso é saudável para o nosso
1: cérebro. Danilo Figueiredo tem 27 anos e é produtor de conteúdo adulto na internet. Ele viu nessa prática uma forma de fazer dinheiro em um momento difícil financeiramente.
2: Eu não tinha como pagar minhas coisas, né? Apesar que eu tinha meus pais, mas assim eu sempre fui, desde meus 16 anos, eu sempre trabalhei. E sempre me dediquei a ter o meu próprio dinheiro, desde que seja lícito. E essa foi a forma que eu achei.
1: Há quase três anos, Danilo vem se exibindo e vendendo nudes em plataformas gratuitas e pagas. Para iniciar esse trabalho, ele precisou estudar os diferentes espaços e o público.
2: Primeiro eu tinha que entender como funcionava a plataforma e qual público eu queria que fosse atraído pelas minhas publicações, no caso, né? Aí depois disso que eu comecei a postar, tipo, eu só postava o que eles queriam ver, que era o quê? Nudes. Então eu só postava nudes e até hoje eu só posto nudes.
1: Para a manutenção de um público fiel, os produtores de conteúdo adulto no Twitter publicam todos os dias e raramente deixam seus seguidores sem conteúdo. Estes dados foram retirados de uma pesquisa netnográfica realizada por mim entre os dias 17 de setembro e 2 de outubro de 2021, que acompanhou um produtor masculino e um feminino. A pesquisa no Twitter levou em consideração as interações dos consumidores nos posts dos produtores, e como isso influenciava na criação de quem postava, também observando se havia uma tendência dos consumidores a reproduzir o material na rede. A análise revelou que é importante para os produtores a presença constante no feed de quem os segue, para promover ainda mais seu trabalho, gerar engajamento, e atrair consumidores em potencial. Hoje em dia, o corpo e a imagem se tornaram elementos fundamentais na existência das redes. Para Jeffter, a superexposição e a distribuição direcionada dos algoritmos transformaram nossa percepção do que é corpo.
3: A relação com o corpo e com a imagem rege, sim, as mídias sociais. Primeiro, porque aquilo que as pessoas buscam é o que determina a prioridade das mídias sociais as mídias sociais buscam desenvolver estratégias de estudos comportamentais e estratégias de desenvolvimento de ciências de dados para perceber mais sobre o comportamento das pessoas de modo que a interface de usuário a experiência de usuário seja desenhada para que as pessoas passem mais tempo nessas plataformas de mídias sociais a percepção de como as pessoas se se relacionam com a imagem, com o corpo, é um ponto fundamental. O Instagram, por exemplo, nasceu como uma rede social focada em imagem. A gente já sabe que imagens, e especialmente vídeos, são 80% do tráfego de dados da internet desde meados do fim de 2020. Como exemplo prático, se eu vou dizer para uma inteligência artificial, para um algoritmo, o que é uma pessoa bonita, e eu seleciono fotos de pessoas que eu considero bonitas, esse filtro de beleza está circunscrito na minha percepção de mundo e numa percepção social e cultural. Então, a relação com o nosso corpo tem mudado drasticamente a partir da interação com mídias sociais e a partir desses vieses de confirmação que são embutidos na programação de algoritmos e de inteligência artificial.
1: Daniel teve o primeiro contato com o conteúdo adulto no Twitter através do funcionamento da rede, que possibilita visualizar as interações feitas por pessoas que ele segue.
0: Eu não sei dizer exatamente quando eu comecei a consumir conteúdo sensual no Twitter. Eu entrei na plataforma em 2014, isso, e desde então foi uma coisa muito orgânica o meu contato com esse tipo de, de conteúdo. Eu acredito que... Foi por meio principalmente das pessoas que eu seguia, pois o o Twitter tem esse algoritmo né, que te indica também os engajamentos e as interações das pessoas que você segue. E e foi de forma muito orgânica. Eu não me lembro de ter uma data específica em que eu parei para pesquisar, mas eu lembro que foi uma introdução muito simples, sabe?
1: Mas Daniel é otimista e vê o fenômeno do exibicionismo digital e dessas múltiplas imagens como uma forma de romper com as bolhas de ideais de corpo e relações.
0: Acaba que o o Twitter expande as bolhas porque ele traz vários conteúdos mesmo que você não tenha seguido diretamente e... Isso é uma coisa positiva, porque eu não fico restrito somente a um conteúdo de uma página, eu não preciso seguir somente uma pessoa ou seguir várias pessoas. Acaba que fica bem diverso os conteúdos que eu, que eu tenho contato.
1: Danilo trabalha com estratégia diferente em relação à imagem. A sua conta na plataforma de assinatura paga, o Olifense, é bloqueada para o Brasil para evitar ser reconhecido.
2: No começo foi meio complicado, assim, que eu fiquei tipo, ah, será que vão descobrir, não sei o que, tava começando agora. Mas hoje em dia eu nem ligo, até porque a minha conta tem essa opção de bloquear para assinantes brasileiros, ou seja, a minha conta é bloqueada para, para o Brasil, só de outros países que conseguem ver minha conta.
1: Nessa nova cultura que se forma nas redes, os algoritmos são um dos maiores aliados na existência do exibicionismo digital no Twitter. Para Jeff Temorim, se a nudez gera mais engajamento, ela será um conteúdo valorizado nas plataformas.
3: Basicamente, o que os algoritmos das mídias sociais fazem é manter você o máximo possível de tempo conectada ou conectado, porque assim consegue coletar mais dados sobre você, a partir disso consegue refinar a exibição dos anúncios a partir de um conjunto de informações estabelecidas e de parâmetros que vão identificar os seus padrões de comportamento e com mais tempo nas mídias sociais você vê mais anúncios e vendo mais anúncios você gera mais receita para as mídias sociais. E com a nudez não é muito diferente. Se a nudez gerar mais engajamento, mais tempo de visualização, a nudez será sim um conteúdo valorizado pelos algoritmos para manter você mais tempo conectada ou conectado
1: este primeiro episódio termina por aqui e contou com a participação do jornalista e CEO, cofundador de uma empresa de comunicação estratégica e marketing digital chefe de Amorim o administrador e produtor de conteúdo sensual na internet, Danilo Figueiredo Danzão, e o jornalista e consumidor dos conteúdos sensuais Daniel Silva no próximo episódio, vamos discutir o exibicionismo digital e as novas formas de expressar a sexualidade. Até lá! As trilhas que vocês ouviram nesse episódio são dos artistas METRE e Six Umbrellas, disponibilizadas no portal musicarchive.org.
0: Você ouviu Corpos Digitais, um podcast documental em três episódios que discute a sensualidade no Twitter, Trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, do aluno Ariel Sobral. Edição de Marcos Gordinho. Orientação da professora Andréa Trigueiro.